0: Les doy la bienvenida al podcast Un Libro Más. Soy Rosario y vivo en Panamá. Amo leer y a donde voy siempre llevo un libro. Este es el episodio número 9 y espero que lo disfruten. Otra semana en Un Libro Más. Y antes que nada, antes de empezar el podcast, quiero pedir disculpas de antemano si sueno un poquito raro a la hora de pronunciar algunas palabras. Por ejemplo, la letra P me cuesta pronunciar porque tuve una pequeña intervención en el labio. De una cirugía que tenía pendiente y entonces, bueno, estoy acá todavía con, con una venda alrededor de la por ahí me cuesta un poco pronunciar algunas palabras porque, bueno, tengo puntos y me pueden tirar, pero no quería dejar de grabar el episodio de esta semana y esta semana les traigo un libro que en realidad no me gustó mucho, de hecho, lo odié y es un libro infantil y tenía muchas expectativas con que ese libro me gustara, porque en general las historias infantiles y que que utilizan los cuentos de hadas también como trasfondo de la historia, me suelen llamar la atención. Y además era el inicio de una serie que creo que son seis libros, todos tienen una portada divina, y eso vamos a hablar un poco en la sección de un libro abierto. Entonces era como que quería, había muchos elementos que, que hacían que yo dijera, bueno, quiero tener toda esa colección de libros, además me parecía interesante para el día de mañana para pasarle a, a, a mi hija. Pero la verdad que una vez que la empecé a leer, me obligué a terminarlo porque, porque en realidad ese mes había abandonado ya otros libros y no quería abandonar un tercero, ya me parecía demasiado. Aunque bueno, si así es el caso uno lo tenía que hacer, pero quería terminarlo para ver si había, en algún momento cambiaba la historia. Y estoy hablando de El hechizo de los deseos de Chris Colfer, que es el primer libro de la serie Tierras de Historias. Chris Colfer es el actor de Glee, que ganó un Golden Globe y bueno, parece que le interesaba el tema de la escritura y escribió estos libros que hay mucha gente que les ha gustado muchísimo. La verdad es que, no sé si es una opinión poco popular en mi caso, pero el libro conmigo no funcionó, no solo por la escritura, la historia, y no sé, me, me enojó mucho, porque con los libros infantiles uno puede decir, bueno, como están dirigidos a un público infantil, está bien si sí, los problemas se resuelven rápido, si sí, los protagonistas no enfrentan ciertos obstáculos, o, o se resuelven muy rápido las cosas. Pero tampoco subestimar al lector infantil y sentí que este libro hacía eso que lo subestimaba a diferencia, no sé, de otros libros como siempre voy a, a mencionar a Percy Jackson porque me parece que Percy Jackson no subestima al lector al contrario, le va enseñando muchas cosas porque enseña muchas cosas pero no es como todo masticado y la misma escritura es como más avanzada no sé, había algo en este libro que no funcionó y por eso le di una estrella el libro tiene como protagonistas a mellizos, Alex y Connor, una mujer y un chico, que tras la muerte de sus padres, bueno, reciben de regalo un libro con historia de, de hadas. Obviamente el libro tiene un elemento mágico y un día ese libro los transporta a la tierra de las historias y ahí se ven envueltos en una aventura que obviamente va llevándolos a conocer a diferentes personajes que son parte de la cultura popular como Cenicienta, Blanca Nieves. Entonces ellos tienen que conseguir ciertos elementos para regresar a casa, porque obviamente ellos se ven inversos en este mundo, que por más que a ellos les interese mucho o les guste porque lo han leído en, en, en los libros, quieren volver a ver a su mamá. El tema, o, o sea, la, la aventura que viven es alrededor de esta búsqueda para regresar a la casa. Pero obviamente en el medio se van encontrando ciertos obstáculos y sobre todo se están enfrentando a la reina malvada, que también quiere conseguir los ingredientes para el hechizo. Porque parece que solamente se puede hacer una vez el hechizo, ¿no? En cuanto a la premisa del libro, no tengo ningún problema. Me parece interesante esto de que se encontraría con los diferentes personajes que son conocidos para todos. Pero desde el inicio, primero uno de los personajes me pareció, uno de los mellizos, la nena, me pareció insoportable. Era como que caían muchas frases armadas, los diálogos intentaban ser graciosos sin serlo, y ella era como una sabelotodo de los cuentos de hadas, pero aparte era como un diálogo absurdo con la maestra, con la clase, que no, no sé, me, me terminaba enojando, porque era un personaje que no, me parecía muy... Insufrible en cuanto a su conocimiento. La parte absurdo, ¿no? De, de, los, de los cuentos de hadas. Y como que las reflexiones eran muy obvias. Las metáforas, digamos. Lo que tenían que aprender era como muy obvio, muy masticado para el lector. Que yo entiendo, es un lector infantil, sí. Pero al lector infantil no tenés por qué darle todo masticado. Tiene una capacidad de comprensión lo suficientemente alta como para entender cuál es el mensaje detrás de lo que está pasando. Pero acá era como todo muy simple... No, no era un libro gracioso, cuando se va encontrando con las diferentes, la Cenicienta, Blancanieves, con todas las princesas. También eran como que las princesas muy insulsas. O sea, como que esperaban más contenido. Después otra cosa que me sacó de quisiera era que ellos conocen a un personaje que es un, un sapo. Yo le empiezan a, bueno, una rana. Le dicen Rani. Y ese apodo me pareció como una falta de originalidad. Tan tonto... Que digo, ¿no puede ser que este libro, no sé, creo que son 400 páginas? Tarde 400 páginas en contarme una historia que, que los obstáculos se resolvían de una forma tan tonta. Por ejemplo, se convertía en tal persona en vegana y ya no se quería comer, no me acuerdo si era el lobo. No se quería comer ya los chicos, por ejemplo. Cosas así, que vos decís, es como muy tonto y como que es obvio que me querés dar ciertas lecciones. Por supuesto que no voy a continuar leyendo esta saga, sí tuvo un final como lindo pero recontra predecible y esto, de vuelta, no me parece que es un problema de que, bueno, yo no soy la persona o no soy la audiencia a la que está apuntando, porque he leído otros libros infantiles y no me ha pasado esto, de hecho me han encantado. Puse el ejemplo en uno de los episodios a Percy Jackson que no está traducido al español, creo que son los Trials de Morgan Crow, The Glass Sentence, son todos libros infantiles que algunos están en inglés, que me han gustado mucho y entonces, no, no es que porque no soy la audiencia a la que apunta el libro, que no me va a gustar, que, que no lo voy a entender o que va a ser muy simple para mi edad. No, no ese es el caso con este con, con la literatura infantil, no me pasa. Pero con este libro no no había forma, no, no hubo forma y no lo hallé muy tonto incluso para los, para los chicos. No es un libro que podría recomendar... Sí se puede, sobre gustos no hay nada escrito y uno puede decir, bueno, este es un libro infantil y es verdad que como libro infantil cumple. Pero creo que hay otros libros que son mucho más ricos en un montón de cosas, que, que son más originales. Creo que es eso, es un libro que le faltó originalidad. No sé cómo serán los otros libros de la serie, capaz que la serie evoluciona. Pero lo que es el primer libro a mí, la verdad que me dejó con sabor a poco. Así que le di una estrella y fue creo que mi peor lectura de... Si mal no recuerdo fue junio o mayo, uno o dos meses. Y de verdad que lo quería abandonar en un momento. Pero como ya había abandonado dos libros, no me podía dar el, el lujo de abandonar un tercero. Y dije, bueno, por lo menos no quiero terminar, a ver si en el medio pasa algo que me mantenga enganchada. Y la verdad es que no, no pude. Así que este es el libro de hoy. Tómenlo con pinzas a mi recomendación, como siempre digo. A mí en lo personal no me gustó. Si quieren verlo, revisarlo, por ahí están buscando historias que tengan que ver con retellings. O historias que se basen en cuentos de hadas y demás, en ese sentido está bien. Ese es un libro que, si hay una persona que le gusta eso, puede ser un libro que, le, que funcione. Pero la verdad que a mí no me impactó para nada, que de hecho ya lo puse en la caja para donar, porque, bueno, para los libros hay siempre lectores, así que estoy segura que a alguien más le va a gustar. En lo personal, yo que, bueno, tengo este podcast, no, no me gustó. Así que ese es el libro del día de hoy. En la sección de un libro abierto del día de hoy, vamos a hablar justamente de la frase Nunca juzgues a un libro por su portada. ¿Si lo hacemos o no lo hacemos? ¿Yo lo he hecho? Por supuesto. Un ejemplo justamente es este libro de la Tierra de Historias. Las portadas de esa colección son divinas. O sea, realmente cumplen con su cometido. Me parecen unas ilustraciones maravillosas, los colores. Y me hubiese encantado tenerlos en mi biblioteca. Por supuesto, como no me gustó el primero, me voy a deshacer de de la copia la, la puse a la venta, si no la vendo la, la dono pero a mí hubiese gustado tener esa colección obviamente no voy a gastar dinero en el resto de la colección si el libro no me gustó y no los voy a leer, no hago eso pero con lo que me refiero en la sección es las veces que compramos un libro porque la portada es buena y después el libro termina siendo un fracaso como terminó pasando en este caso ¿Soy de comprar libros por la portada? a veces sí, no creo que sea la mayor parte de las veces Usualmente, si me interesa la historia que está en el libro, voy y lo compro. ¿Disfruto una editorial que se esfuerza en generar una buena portada para acompañar un libro? Por supuesto que sí, y me parece que es muy admirable ese trabajo de parte de los ilustradores y los diseñadores, porque gran, gran parte de la forma en que te atrae un libro puede ser que sea la portada cuando la ves arriba de una mesa. y otras veces que simplemente sabemos que un autor funciona o escuchamos que la historia del libro de una manera y nos atrae por otras fuentes, ya sea por YouTube, ya sea porque alguien nos comentó, un amigo, lo que sea. Bueno, un podcast. Entonces nos vamos a buscar el libro y no nos importa la edición, si es linda o no. Pero me refiero cuando vas a la librería y ves los libros y por ahí el libro que tiene una portada muy linda te va a llamar más la atención. Vas, lo das vuelta y lees la contraportada a ver si la historia te interesa. A veces a mí me ha pasado, lo reconozco. Sobre todo me ha pasado mucho con los libros de fantasía, porque los libros de fantasía suelen tener muy buenas portadas, pero no solo tienen muy buenas portadas, en general la colección mantiene como una armonía. Que se ve linda la biblioteca, obviamente después de leerlo, porque no tiene sentido coleccionar libros, por lo menos para mí, coleccionar libros que no voy a leer. En general los libros que se quedan ahí son los que me gustan, sea la portada linda o, sea, o no sea tan atractiva. Da igual, si el libro me gustó lo voy a guardar. Pero con los libros de fantasía sí hubo un momento que además que lo veía en todos lados y como que fui muy influenciada por BookTube en ese sentido, compré muchos, justamente porque las portadas me parecían lindas y digo, bueno, si me gustan toda la saga, qué lindos se van a ver, voy a comprarlos. ¿Qué pasó? La mayoría de esos libros de fantasía no me han gustado, porque han sido muchos de fantasía juvenil y a mí la fantasía joven ya mucho no me gusta. De hecho, ayer tomé la decisión de abandonar una serie que había llegado hasta el tercer libro había empezado el cuarto libro y tuve que abandonarla y tomé la decisión Sí, los tengo los libros tengo hasta el quinto y bueno ahora lo tengo que vender porque me dejé llevar por esa cosa de que me gusta ver toda la colección sin saber sin esperar a ver cómo iba evolucionando en cada libro porque puede llegar como me pasó a mí hasta el tercero que yo ya sentía que no me estaba gustando y ya con el cuarto tuve que tomar la decisión y ahora bueno tengo ahí en la biblioteca el libro número cinco entonces a veces con los libros de fantasía juvenil sí me pasaba. Ahora por supuesto ya no compro más porque he aprendido mi lección. Tampoco compro un libro, el, por ejemplo, el primero, el segundo y el tercero de una serie. Espero a ir leyéndolos e ir avanzando en la serie porque me puede pasar esto de el segundo ya no me gusta y bueno, ya tengo que abandonarlo. Lo que sí he hecho en el último tiempo es... Comprar colecciones de libros, por ejemplo de los clásicos que ya he leído. Me pasa por ejemplo con los de Austral, tienen la colección Intrépida, pero también tienen la, una de los clásicos que están en colores. Esas las estoy comprando, por ejemplo yo tenía una edición de Drácula que estaba mojada, que bueno, necesito un recambio. Entonces tengo que comprar esa edición porque tengo otros libros de esa colección, tengo Chainer, tengo Ana Karenina... ¿Qué otro tengo? Las mil y una noches. Todo eso de esa colección que son en colores y me gustan mucho. Me parecen muy atractivas y bueno, me, esas como son clásicos y algunos los he leído. En general esos clásicos se quedan en la biblioteca así que no me molesta pagar por ellos. Y además no son caros. Otro ejemplo de hace poco, compré el box set de Jane Austen con todas sus novelas. Que obviamente las ediciones son muy lindas. Las, los libros de Jane Austen yo no los tengo ni siquiera acá en Panamá. Entonces bueno, tenía que conseguirlos y quería releerlos. Y bueno... Y en vez de comprar separados de diferentes ediciones, que también podría hacer eso, preferí comprar el box set porque las ediciones están muy lindas y prefería tenerlos todos juntos. Lo mismo me pasó con un box set de Shakespeare, que prefiero tenerlos todos juntos en, en una colección, digamos... Otra colección que me gusta mucho es la de Penguin Clásicos aunque se me ponen amarillas las páginas por el clima sumo pero de todos modos los, los voy coleccionando por lo menos a los libros que, que me gustan aunque llevo ya dos meses sin comprar ningún libro así que vamos muy bien. <risa> y bueno, en relación a esto, cuando uno tiene los libros esos que son muy lindos que los compro por la portada, cuesta deshacerse de esos libros si no nos gustaron o antes me pasaba más. Ahora ya como de tomado la decisión que no quiero los libros que no, que no me gustan, aunque bueno ¿no? ya sí me gustaron, pero pueden pasar a otras manos, ya no me pasa por ejemplo me pasó, me costó con un libro que no me gustó, que ni siquiera lo pude terminar, que fue El soñador desconocido de Laney Taylor ese libro era precioso, era azul con dorado, realmente es una edición hermosa, ¿no? ni siquiera sé qué editorial es, pero a mí el libro la verdad que no me enganchó para nada para nada, y bueno, tuve que dejarlo ir porque no, no me voy a quedar con libros que no me gustaron tan solo por una portada los libros que están en mi biblioteca son libros que me gustaron más allá de la portada. Sí, en algunos casos guardo lindas ediciones. O he comprado buenas ediciones. Que a mí me pueden resultar lindas. A otros por ahí no. Pero me gusta eso de tener todas colecciones. Como digo, el, el tema de los clásicos de Penguin Clásicos. O los de Austral. Son todos una misma colección. Pero como ya he tomado esa decisión de desprenderme de los libros que no me gustan. Ya no me cuesta tanto, a decir verdad. Lo que sí no hago es tener diferentes... Eh, ediciones de un libro por más que me guste mucho la verdad es que no voy a gastar dinero en eso eh, no voy a decir por ejemplo Nabokov que es mi editor favorito no voy a tener como cinco ediciones de Lolita de hecho no tengo ninguna acá en Panamá que por ejemplo ese sí lo voy a comprar y voy a, tener, voy a comprar el de Anagrama porque todos mis libros de él son de Anagrama entonces quiero que todos sean igualitos y por suerte yo hace ya unos años que limpio mi biblioteca y me deshago de los libros ya sea que los pongo a la venta ya sea que los dono no me cuesta, entonces por más de que un libro sea muy lindo, si a mí no me gustó, no tengo ningún problema en desprenderme de, de ese libro. Por ahí me cuesta un poquito más con los clásicos porque pienso que los clásicos en eh, hay momentos en que uno los puede encontrar y, y puede percibirlos de otra manera que por ahí con una primera lectura no pasó. A veces tienen como sus momentos, entonces por ahí con los clásicos sí me cuesta más deshacerme de ellos. Pero por lo demás, todos los demás yo los voy sacando enseguida, como en el caso del... La tierra de historias, muy linda portada, me parece muy bonito el libro, el dorado, el verde, la ilustración. Pero no, no voy a gastar dinero en comprar los demás, ni tampoco voy a ocupar un espacio en mi biblioteca que además va a empezar a juntar polvo y las hojas se van a poner amarillas. Así que prefiero pasárselo a alguien que le guste y, bueno, y que disfrute su lectura. Así que hasta acá el episodio del día de hoy, entonces los veo la próxima semana en un libro más.